0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, les doy, les doy la, más, la más cordial bienvenida de todos los días a este programa del 30 de julio. Se acaba el mes de julio. Tendremos indicador económico, indicador global de actividad económica anticipo del PIB al mes de junio y un eh, muy, muy, muy alto optimismo la Secretaría de Hacienda que ayer presentó su informe trimestral de finanzas públicas, también al cierre del primer semestre del año. Muy, muy, muy optimista el subsecretario Gabriel Llorio. ¿Será, será que se está despidiendo del cargo o será que lo ratifican? Vamos a comentarlo eso. Estados Unidos, imparable en su crecimiento económico, registra tasas muy altas de crecimiento al primer semestre del año. Y bueno, pues una sorpresa que nos da ayer el presidente de la República, por lo menos a mí, la Secretaría de la Función Pública se hará cargo de las compras consolidadas del gobierno federal. Esto que ha sido un verdadero desastre en esta, en esta administración. Y bueno, pues en Fast Track, en Fast Track, el diario oficial de la Federación ayer en la tarde noche publica los cambios reglamentarios por el que se establece un tope de precios al gas LP en México, que Dios nos agarre confesados, porque bueno, pues se los vamos a advertir, ya se los advertimos, vendrá con esto, mercado negro de gas LP y probablemente escasez ante lo que ya hemos experimentado antes, el control de precios que no lleva a nada bueno. Esto, esto y mucho más aquí en Momento Financiero y hoy, hoy es viernes y los mercados lo no saben.
1: Esto es Momento Financiero
0: El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues saludo este viernes con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano Desde Villahermosa Tabasco, ¿cómo te amanece hoy el trópico, mi querido Mauricio?
3: Buenos días. Me, ama me amanece con los placeres capitalistas de un buen café Chapanecos y unos placeres hipercapitalistas de tamales de Chipilín. ¿Cómo ves, hermano?
0: Ya eh, me imagino que aunque estés por allá no dejas de experimentar el perverso y capitalista placer de leer. Bueno, también cultoso porque estoy releyendo
3: las memorias del Marqués de
0: Sade y están bien
3: cochinotas. ¿eh?
0: El Marqués de Sade, maravilloso, pero ya sé con qué objeto lo lees tú, qué bárbaro eres.
3: ¿Con cuál? ¿De perfeccionar mis técnicas? Probablemente, pero es más bien como una cuestión de cultura pues, general.
0: Amigo, ya lo has de haber visto por allá, hoy en la mañana, el Inegi dio a conocer el Índice Global de Actividad Económica al cierre de junio. Y bueno, vamos a comentar, parecen buenas noticias, la economía mexicana avanzó 1.5% en el segundo trimestre del año comparado con el trimestre anterior, eh, informó precisamente el Inegi. Aquí te pongo el cuadrito que siempre analizamos, amigo, 1.5% la variación trimestral, 19.6% la variación anual, pues contra una base de comparación de materialmente cero que había hace un año en la economía mexicana,
3: amigo? Bueno, pues mira, aquí nada más para hacer el numerito general, hay que recordar, para lograr crecer a esa tasa del 6% que se espera, trimestralmente en la comparación anual debería estar creciendo de 1.5%. Hay que recordar que el primer trimestre de este año fue negativo y hay que esperar todavía eh, cómo viene la, eh, la etapa del segundo semestre en el cual yo tengo mis resistencias a pensar de que el final de año vaya a ser tan generoso debido a la lenta recuperación de la masa salarial, amigo, y de los ingresos, por tanto, de las familias. El consumo interno no está logrando reflotar en su totalidad las actividades económicas. Ese es el problema que estamos viendo. Y bueno, pues seguramente el sector terciario es uno de los que parece sorpresivamente más recuperado pero pues este, todavía todavía le cuelga bastante. ¿Por qué no nos echan la tablita?
0: Otra vez pedimos la tabla a nuestro equipo de producción de momento financiero. Ahí tenemos por actividades, amigo. Hablamos en términos anuales. Bueno, pues la actividad primaria 6.8%, las actividades secundarias, la, las industrias de transformación 28% avance y las actividades terciarias que ahí vienen de regreso los servicios, pero pues todavía no suficiente.
3: Así es, mira, fíjate, la actividad pecuaria tiene esta pequeña, eh, digamos, alentización debido al, al proceso, pues, ahorita de esperar a que terminen de crecer los frutos, todo lo que se ha cultivado, también en la crianza de animales, que es muy importante, pero la parte de los servicios, si bien es lo que tiene la licencia en estos momentos, de la temporada de vacaciones. El turismo nacional parece que está apuntalando parte del crecimiento del consumo en esos momentos, pero ojo, es un consumo que se ha venido manteniendo muy cauteloso y sobre todo, yo diría, de reacción oportunística. Ahorita mucha gente está yendo a la playa, por ejemplo, la Riviera Maya registra un lleno de 65%, lo cual es muy alto, pero las tarifas están castigadas hasta casi el 50%. ¿Debido a qué, amigo? Pues debido a que tienen el sargazo, están las alertas sanitarias, el turismo canadiense se derrumbó en 90%, el norteamericano nada más se afectó 40%, y eso está haciendo que los hoteles digan, ¿sabes qué? Vamos a cobrar menos, y así tienen que ajustarse a la baja con proveedores, con trabajadores. O sea, finalmente alguien, al final del camino, alguien se come este chilote. O sea, eso no hay manera de evitarlo. ¿eh? Oye,
0: amigo, y ayer, y ayer eh, la Secretaría de Hacienda adelantó su reporte trimestral de finanzas públicas. Lo consigna así la primera plana del economista. Crecen los ingresos presupuestarios 7.3% y el gasto sube 4.1% lo que no se dice muy claramente bueno, sí lo dicen los periódicos hay que verlo, hay que buscarlo es que este crecimiento de los ingresos presupuestados del 7.3% se refiere fundamentalmente a más ingresos por el alto precio del petróleo que ha experimentado en este año, amigo, ¿me equivoco?
3: No, en absoluto lo dices con toda claridad, amigo lo que estamos viendo en este momento es que el precio del petróleo eh, los de referencia al huésped internacional, el de el del Mar del Norte, pues están arriba del 63% de aumento en términos anualizados. La mezcla mexicana, maya, ismo y el Olmeca, que es el cabezón, si se ubicas ¿no? <risa> este, eso, la mezcla ha subido cerca del 55%. Y ahora sí que pues dicen, ¡ay, qué bueno que ya subieron los ingresos petroleros! Pero chécate cómo anda el precio de la gasolina, porque no se puede comer todo el subsidio en la cuenta pública. Y al ratito que veamos el tema del gas, pues vamos a ver que tampoco se va a poder poner este chile en esa torta, porque va a salir una... o bueno, sí lo pueden poner. De que se puede, se puede. Veamos, veamos los totales. ingresos, amigo, en
0: esta tabla que elabora el equipo de producción de Momento Financiero. Aquí lo Lene, tenemos, Lene. amigo, ingresos totales, crecimiento del 7.3%, y lo que te decía... Pues esto se basa en una barbaridad de crecimiento de los ingresos petroleros, 62.9% y un y una incremento muy modesto de los ingresos tributarios de 1.1%. Eh, el impuesto sobre la renta se cae ligeramente, el IVA repunta y el IEPS, lo que decías, cae, pues precisamente porque ha sido utilizado para amortiguar eh, la subida de los precios de la gasolina.
3: Así es, amigo, estoy viendo aquí la tabla, estoy viéndonos en internet, carnal, estamos viendo en internet, no manches, está re bueno. Pero mira, aquí hay otro elemento que hay que considerar, Leonor, Leonor Flores, es una gran reportera, acaba de dar a conocer que la los adeudos fiscales se casi triplicaron, casi se triplicaron, pero con Ahorita, eso regresamos.
0: ahorita más adelante vamos a comentar esta exclusiva de Leonor Flores, regresamos después de una pausa y volvemos. Hola Internet, ¿cómo están? Este viernes Alejandro Méndez desde Querétaro <coughs> Perdón, Paco Guerra Al fin viernes de machacar la hierbabuena, mis queridos 007 <coughs> y Goldfinger en esta espías que es México después de ver algunos reportajes, no cabe duda que la FES es nido de ratas y mentiras Pues es que ayer Claudio Ochoa de Latinus, Claudio Ochoa eh, pues reveló un reportaje en el que, ya lo habíamos comentado aquí amigo, documenta que la CFE está maquillando sus estados financieros y manipulando
1: recibos de luz. Oigan, si van a escuchar, cuido, es que estoy en un restaurante.
0: Fidel Reyes Morales, buenos días. Speedy González y Lento Rodríguez de las Finanzas. <risa> ¿Qué opinan sobre el proyecto de regulación de los precios de gas LP de la CRE? Ahorita lo vamos a comentar, Fidel, en el programa. Juan, Me Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, Zacatecas. Reapareció Juan José Medina Ordaz, rato que
1: no se dejaba ver.
0: Este Juan Munguía, Patricia González desde Monterrey, Nuevo León, Servando González, Servando, ¿cómo estás? Guillermo Sánchez Mendoza, Dulce Ojeda Castro, agradeciendo una clase más, gracias Dulce. Pepe Almazán Mendiola, buen día despertando con la triste noticia de la muerte del comediante Sami Pérez, murió Sami, un famoso comediante. Mexicano que trabajó con este Eugenio Derbez, que en paz descanse, Sammy. Eh, vamos a la tele y volvemos aquí al internet. Vamos. Amigo, ¿sabes qué otra cosa explica el incremento de los ingresos del gobierno en este primer semestre del año? Eh, en los ingresos que representó la extinción de los fideicomisos, aquí lo tenemos en un cuadro que publica hoy el periódico Reforma, este pues también tiene que ver que esta extinción de fideicomisos, pues el propósito del presidente era precisamente captar más dinero, 65 mil casi millones de pesos más que lo estimado, oye, esa es otra razón,
1: amigo. Oye, sí, pero esos son de una sola vez, ¿eh? Aguas. Sí, claro. O sea, ya se los chutaron y ya se los chutaron. Ahora, ¿a costa de qué? Dejaste sin fideicomisos, sin recursos, casas, hogar para niños. Dejaste sin apoyos, bueno, salvo epidemia y barra, ¿no? Este, dejaste sin apoyo al cine. Dejaste sin apoyo a una serie de programas ambientales que estaban planteados. Y bueno, pues ahora no sé si los van a mandar a, salva, a Sembrando Vida o como se llame esa chiva. O sea, finalmente son recursos que dicen, bueno, sí ya engordaron la hacienda pública, pero por un ratito y su uso, o su, mejor dicho, su desuso, no necesariamente va a beneficiar al país porque dejaste muchas áreas. Bueno, el, el eh, Fondo Nacional contra Desastres, hermano, estamos a punto de entrar a la época, a la parte más dura de la temporada uh -huh. de,
4: de, de huracanes. huracanes.
1: Y tú sabes que cuando se pone dura, se pone dura. <risa> y, y, no, y por acá llueve cañón. Entonces, pues no vaya a ser que pronto tengamos algunas zonas costeras muy afectadas y haya que irle a pedirle chiche a Palacio Nacional para ver si le dan dinero a los estados y a los municipios afectados. ¿eh? Oye, amigo,
0: ayer, ayer al presentar el informe trimestral de finanzas públicas, el subsecretario Gabriel Llorio, yo no sé si porque ya se está despidiendo o porque lo van a ratificar, no lo sé, pero es extremadamente optimista. Vamos a ver y a escuchar lo que dijo ayer Gabriel Llorio.
4: Eh, el día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso de la Unión los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2021. Estos informes se entregan en un contexto de recuperación económica impulsada por el avance del programa de vacunación en México, con resultados favorables en el empleo, el mercado interno y las finanzas públicas. La economía mexicana mantiene un proceso de recuperación económica el indicador del IGAE, publicado por el Inegi, mostró un incremento mensual de la actividad económica en mayo, con cifras desestacionalizadas de 0.6%, que corresponde a un incremento anual de 25.1%. Estos resultados son mejores que lo estimado por el mercado y reflejan la importante mejoría tanto en el sector servicios como en el sector industrial. Con estos resultados, la actividad económica se encuentra casi al mismo nivel que el nivel prepandemia, Solo 0.4% debajo del observado en febrero de 2020. Muy optimista,
1: pues, ¿no te parece? Eh, me parece que es, es un papel, ¿no? Tiene que, que destacar los datos positivos, pero pues nuevamente la recuperación ni es pareja, ni tampoco está restituyéndose a los niveles pre-pandemia y hay que tener en cuenta los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Los riesgos inflacionarios no son menores están creciendo y sobre todo los de confianza del inversionista que son los que me preocupan pues ya con una alerta cuando te dice el tío Sam, oye este López yo tengo otros datos, pero aquí entrenocho ya le dije a mis ciudadanos en Estados Unidos que si van para México pues se vayan con cuidadito así como hacen el amor los puercoespines, poquito a poco no te vayas a espinar papá. Oye
0: amigo, y en cuanto a Estados Unidos pues todavía al cierre del primer semestre van Van tendidos como bandidos. Mantiene un ritmo impresionante de crecimiento. Vamos a ver estos datos que publica, que se publican el día de hoy. Estados Unidos está creciendo una barbaridad. 6.5% en el segundo trimestre de... 2021. Esto nos está ayudando a nosotros. Es una de las razones de que nos estén eh, jalando. Y si vemos esta gráfica, ahí tenemos, amigo. Estados Unidos mide diferente el crecimiento. El crecimiento mensual o trimestral lo multiplica por los trimestres o por los meses del año. Y bueno, Ahora, pues tenemos que, que el segundo trimestre de 2020 creció 33.8% lo que marcó el inicio de la recuperación luego se moderó pero ahorita está creciendo a tasas de 6.5% eh, Estados Unidos,
1: amigo O sea, en otras palabras los Estados Unidos sí están haciendo la palomita de Nike ¿te acuerdas? Sí Se fue para abajo creció de repente otra vez fuerte se desacelera y otra vez ahí viene eh, obviamente, el primer brinco fuerte que se dio en el segundo, en el tercer trimestre del año pasado, pues es resultado del desconfinamiento. Pero ya el crecimiento más o menos sostenido responde, por un lado, a políticas sanitarias relativamente exitosas, porque la, más de la mitad de los gringos no se quiere vacunar. Es más, ayer Joe Biden tiene que endurecer las medidas para funcionarios públicos para que se vacunen pero también ofrecer incentivos para que los ciudadanos estadounidenses se vacunen. Pero de todo este proceso, además de las ayudas de 1.9 billones de dolarotes, eso sí fueron dolarotes, o sea, no fueron de 25 mil pesos por la, no, no, no. Ese sí fue en grande y lo dices perfectamente, amigo, está logrando empujar a la economía mexicana a la de exportación, pero a la de exportación, ¿eh?
0: Mira, amigo, esto que publica hoy nuestro querido amigo Carlos Ramírez, economista, consultor de Integralia, ex vocero de Pemex y de, de expresidente de la CONSAR, fíjate, compara el crecimiento de México con Estados Unidos y definitivamente se ve claramente en la línea naranja que efectivamente Estados Unidos ya superó el nivel prepandemia, no el caso de México, que todavía estamos debajo del nivel prepandemia, eh, el, el subsecretario Giorgio dice que estamos ligeramente abajo, pero bueno, pues ahí están las comparaciones, amigo, odiosas, pero bueno, eh, el comportamiento un poco abajo es similar de esta palomita de Nike, pero aquí tenemos nuestros asegunes, pues por las Oye, razones que tú ya has comentado. Amigo,
1: esta comparación que hace de aquí este, este nuestro amigo, finalmente es como cuando... Tu, ex -esposa te empieza a, tu esposa te empieza a comparar con sus exnovios, ¿no? O tu pareja. Ay, sí. Ojalá tú hubieras sido como Panchito y no la filtrafa humana que eres. Igualito, ¿eh? Igualito, Oye, amigo, pero es cierto. Es inevitable.
0: Me gustaría comentar contigo. Yo me llevé una sorpresa ayer en la mañanera porque el presidente de la República anuncia, y vamos a ver, a escuchar cómo lo dijo, que la Secretaría de la Función Pública se hará cargo de las compras consolidadas de todo el gobierno federal después del desastre que implicó concentrarlas en la Oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver. Viene. Esto se va a simplificar. Este, y va a haber un área de
2: la Función Pública encargada de esto. va a ser como
0: está, nada más que de manera más simplificada, van a ser mujeres, hombres honestos,
3: este, eficientes.
0: Eh, y van a hacerse cargo de la
2: compra en común, la compra consolidada de todo el gobierno.
3: O sea, va a depender todo lo que tenga que ver con adquisiciones de la función pública. Contratos de obra,
1: contratos de servicio, todo.
0: Amigo, ¿incluirá esto los medicamentos?
1: Ahora sí, como diré clásico, mi no entender, mi no entender. A ver, estamos a mitad del sexenio. Y estás inventando un nuevo método de compras consolidadas. Hay que recordar que Marito Delgado, compayito, se aventó cuando era diputado una reforma para modificar la ley de adquisiciones y obras públicas y arrendamientos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de. Ahorita lo explicamos
0: después del corte, amigo.
1: Ahora te los digo lo del compayito.
0: Regresamos a internet. Pili Sáenz, amigo. Cuiden su Hola, economía, Pili. dice. Cuiden su salud y cuiden su trabajo. Un fuerte abrazo a todos. Seguimos vivos. Igualmente, Pili, un abrazo. Carlos Santoyo, no todas las deportistas México-Estadounidenses de softball en Tokio dejaron sus uniformes. Bueno, ahorita vamos a hablar en los gatelazos de esto. El Cocodrilo MX, el domingo sabremos cuántos ignorantes hay en México. ¿Por qué? Cocodrilo, mi consulta el domingo va a ser si es barbacoa o carnitas.
1: Esa es la única elección válida. Bueno, hay otra más importante, amigo. La elección de qué salsa pones, verde o roja. O Aunque campechano. yo la verdad prefiero martajada. Yo la prefiero martajada.
0: Raimundo Velázquez Hidalgo, desde Zacatlán de las Manzanas. Francisco Guerra, buen día. La compra de medicamentos seguirá siendo un desastre por lo que resta del sexenio. Igual la economía y los pobres seguirán creciendo por las ocurrencias del presidente. Francisco Guerra, el tío Mau ya se echó su desayuno continental 4T. ¿Qué, qué desayunaste, amigo?
1: Mira, 4T depende. Si este de Palacio Nacional, es de a huevos con chorizo, ¿no? Este, o sea, 4T con... son cuatro tompiates. Ajá, sí, ándale con cuatro huevos y con este... Porque ya ves que también dijo ayer el inquilino que pues que le valía pues, serpentina lo que dijeran este todos los que estaban en contra de mandar sus hijos a la escuela. Y después echas medio kilo de longaniza de buena calidad. Y pues ahora sí, con unos frijolitos de Zacualco, ¿no? Con eso de, ya queda armado.
0: Depredador mercenario. Con, con lo que subió el PIB, ya estamos saliendo del barranco. Todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta, Depre. Todavía nos falta el no, cocodrilo. David. Aranza Sánchez se equivocó en su clavado. Pensó que estaba en Tepetongo. Bueno, a veces yo creo que somos demasiado a veces... Rudos con los deportistas que fracasan en juegos olímpicos, no Ay, sé. Mira,
1: hacen su esfuerzo, hacen su esfuerzo y hay que hay que reconocerles que no está fácil llegar a ese nivel de competición, ¿eh? Dante eh.
0: Delgado desde Metepec, Jesús Haga, jóvenes ilustres, gracias por los jóvenes ilustres.
1: Gracias, Eduardo gracias, gracias. Medina,
0: momento financiero, saludos chingones financieros, gracias Milalo. Jenny yo... Villalba, Dani de 5 años de edad, Ay. a mi Dani saluda a Loki y Cocodriloqui de las finanzas. Órale. Vamos a la Pero... tele. Mauricio Flores Arellano, platicabas de la iniciativa de Mario Delgado sobre el tema de la
1: adquisición consolidada. ¿Qué tienes que decirnos? Sí, ahí lo que hizo Mario Delgado con la aprobación mayoritaria de Morena fue autorizar mayor opacidad, porque hoy se pueden hacer asignaciones directas siempre y cuando se justifique la urgencia nacional e incluso para adquisiciones internacionales como las que intentó hacer un OPS de medicamentos, a los que te refieres. Pero a ver, amigo, esta idea de consolidar en una sola entidad, o sea, jalar todas las oficialías mayores otra vez a una entidad supervisora, pues no es nueva. Esa la planteó Carlos Urzúa antes de que saliera pitando del gobierno de lópez Obrador. La plantearon y dijeron, es que es la mejor manera de combatir la corrupción. Y todos los especialistas en compras le dijeron, ok, ¿Pero qué tiene igual comprar, no sé, este, algún producto que está relacionado con las quimioterapias con comprar sacapuntas o comprar la longaniza esta que les platicábamos hace rato en el corte de internet que es parte de las adquisiciones para Palacio Nacional? ¿Qué tiene que ver comprar, por ejemplo, una perforadora de pozos para la Comisión Nacional de Agua o contratar un servicio de administración de datos? O sea, si lo concentras en una entidad que no tiene el expertise, ni tiene todas las herramientas para hacer una selección adecuada, basta a seguir teniendo lo que hoy tenemos, mucha opacidad y compras de calidad muy, muy cuestionable
0: Oye, amigo, pero otra cosa, más opacidad, porque la Secretaría de la Función Pública es la que se encarga de vigilar, de fiscalizar la actuación de las entidades públicas. Entonces vas a tener ahí un juez y parte que pues se va a encargar de los de las compras y que además se va a autofiscalizar de que las compras estén hechas correctamente. No, no tiene sentido. Oye,
1: cuando salga la prima Felipa, ¿cuál crees que va a ser la reacción de la función pública? No, va a ser así. Ah, ok, ok. Sí, 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 no van a ver. O sea, finalmente la ley de que hizo el compañito sirve para tapar esas cosas. Oye, amigo,
0: pasando a noticias corporativas, al sea este grupo que... Engloba varias marcas de restaurantes Vips, El Portón, Domino's Pizza Varias franquicias Pues anuncia un programa de expansión muy agresivo Para este año Pues después de problemas que nosotros reportamos aquí Graves que tuvieron en los meses pasados Abrirá 150 sucursales En el 2022 E invertirá una buena cantidad De recursos Para expansionar ex, No es correcto ese verbo Para no, hacer expansión no. De, ese, de, de esta de esta Oye, marca, te amigo. Te estás
1: expansionando demasiado, amigo. Así es. <risa> Oye, no, pero a ver, el crecimiento de Alsea, que recordar que el año pasado cerró más de 100 unidades de negocios, eh y que tuvo que liquidar a buena parte de sus empleados y colaboradores porque no le daba para sacar adelante. Ahora, qué bueno que perciben que hay una mejora del consumo, porque finalmente todas las marcas Alsea son del sector de consumo. El Vips, el Starbucks... Este dominos pizza este, todos sus segmentos, creo que Popeyes ya no lo trae, creo que trae este California Pollo and, and, and Kitchen en fin, todas sus marcas son de consumo, ahora esto sabes también de que está relacionado amigo a los grandes embarques que están llegando de dólares de parte de los paisanos, las remesas que están llegando y están favoreciendo el consumo, y hay que ver dónde va a crecer al seat pero estoy seguro que va a llegar a lugares o va a reabrir en lugares donde están aterrizando los dólares que mandan los paisanos. Y la familia cuando tiene un dinerito, pues parte del placer, del lujito que se da uno, pues es irse a echar unos guaraches coloniales al VIPS, por ejemplo, ¿no? Sí, y sí, sí, serán,
0: serán lugares de, de niveles de perfiles socioeconómicos más modestos, en donde ya habían tenido un crecimiento previo, pero ahorita por el tema de las remesas, sin duda que lo habrá más.
1: Claro. Tú que desayunas caviar con, este, con escamoles y, y cosas así muy delicatenses, jamón serrán y cosas así, pues no conoces de las pobrezas, carnal. No conoces de pusirte a echar ahí una, una pizza en la mañana para llenar la panza, pues dices, pues órale, ¿no? Mauricio Flores Arellano, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón, página 15? Ah, y les escribimos una serie de datos adicionales sobre la ineficacia del gasto social. Pero un dato estadístico que me encontré, amigo. A ver, en este gobierno se ha cantado hasta cansancio. De que nunca hemos gastado nunca como antes, nunca. Para los pobres. A los pobres les estamos dando lo que los perros malditos, asquerosos, neoliberales no les daban. Bueno, el año pasado, en medio de la pandemia, pandemia se entregaron sobre todos los programas sociales un billón, 100 mil millones de pesos ¿Sabes tú cuánto dio en el 2015 Enrique Peña Bebé? Pues Enrique Peña Bebé soltó 1.250.000 billón mil millones de pesos Ya después se le, se, le, se le acabó el gas por el precio del petróleo pero fíjate, resulta que cuando empieza la 4T se mantiene en ese nivel flat, ahora ese es el dato grueso, y ahora sí que pues este, al grueso pues todo mundo le puede ver buena cara pero si vas al detalle, la eficacia es muy marginal. Simple y sencillamente, el, el número de jóvenes que están participando en este programa de NINIS, solamente el 20%, de acuerdo al último corte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, solamente, digamos, de cada millón, solamente 200 mil se han quedado a trabajar en, sus plan, en las empresas que los contrataron y 40% anda buscando a ver si abre un micronegocio con créditos que les quiere dar la propia Secretaría del Trabajo y el, y el resto o no trabaja o anda buscando chamba. O sea, oye, estamos asignando miles de millones de pesos y su eficacia, igual que Sembrando Vida y ahí damos datos, pues tampoco, eh tampoco está dando. Y ya le caen ahí a, a Gabriel García, ¿te acuerdas? El, el zar de las, de las huestes de los cuervos de la nación. Bueno, pues, ¿qué crees? Me están adelantando y me están chismeando que para la revisión de la cuenta pública 2020 no le va a aparecer 3 mil millones de pesos de datos que no están plenamente justificados, que viene otro tranche más o menos así, tamaño santito. Así ya sabes. Bueno, así porque no cabe en el cuadro. Este, sí, ahora sí la traigo muy grande la, la el cálculo, pero que va a ser la revisión. La revisión le va a salir otra vez tiro por la culata a don Gabriel García y pues yo creo que por eso lo echaron al Senado para mantener el fuero
0: Ese fuero que según esto ya no existe lo va a proteger de esto amigo y ciertamente puedo afirmar como lo dices sin temor a equivocarme, he estado leyendo estudios que han documentado que a pesar de que este gobierno presume que es el que más ha atendido las necesidades sociales pues en cuanto a recursos destinados a programas de asistencia en pesos y centavos hubo más, como dices, en 2015 e incluso en 2016 que los que se hacen ahorita. Ahorita pues le han quitado incluso recursos para hacer las obras insignia de este gobierno aunque presuman lo contrario y aunque los programas, muchos programas anteriores de asistencia social tenían mucho mejor control y mucho mejores padrones para saber hacia dónde exactamente iban y ahorita pues es un tiradero de dinero así como si agarraras una bolsa de billetes desde un helicóptero y le echaras ahí en los pueblos y comunidades y rancherías del país
1: Oye, y además, amigo lo que está sucediendo con la Comisión Nacional Forestal, ya te diste cuenta, sí. renuncia el señor Castaño, se va, ¿Se después va? de que la asfixiaron. Y bueno, pues nada más tiene 2.600 millones de pesos esta conafor mientras que a Sembrando Vida, 27.000 millones de pesos con acciones que sabemos no son precisamente de conservación ambiental, si no son muchas veces predatorias del medio ambiente.
0: Y, y su ejercicio en la inversión física en el sector salud en plena pandemia. En fin, amigo, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo.
1: Hasta los ninis, si ¿No? quieren, digo. Bueno, les seguimos. Si quieren, digo, si quieren. No es, no es, no es dar la de chaleco,
0: mano. O sea, ya cada quien. Volvemos, volvemos después de una pausa rápidamente. Bueno, Álvaro Cornejo, amigo, excelente programa, ya todos los días lo escucho, gracias. Pero gracias, son de gracias, las pocas Álvaro. veces que me he contactado con ustedes, felicidades, un par de señores gracias. que saben de finanzas, ¿no? Como el presidente, gracias Álvaro, Fernando González, gracias. buen día y mejor fin para todos, Fidel Reyes Morales, estás bien guapo, Alex Rodríguez, ¿cuándo vamos a tomar una copa? Nunca Ay, papá, me habían chico. invitado
1: así, amigo. Ahora sí, Alex, Alex, hazme un hijo.
0: José Tenorio, buenos días a los financieros mexicanos con mayor credibilidad, gracias. Depredador Mercenario, ya le están dando competencia a Pili Sain por el tío Mao. Sí, pero pues que sea este, con todo respeto para Fidel, que sea una damisela, no Fidel, hombre. Este, Bueno, mínimo. pero de todos modos le mando un beso a Fidel. La consulta Eso. del domingo está como para hacer pronósticos. <risa> ¿Cuántos Oye.
1: pendejos quedan? Yo opino que 14 millones. Bueno, mira, Vamos a tener una encuesta que va a servir para eso, o sea, nos va a dar un, un, una medición estadística de pues, cuántos hay, ¿no? Ya no va a ser, me imagino, no vas a ver a alguien que o sea, oye, mira ese pendejo, no, vas a saber quiénes son los pendejos, o sea, esa es la gran riqueza estadística que nos va a regalar la consulta del domingo. Paco Guerra ya
0: me está echando aquí carrilla, me dice... Esto ya no será momento financiero, sino más bien enamorándome de un financiero. No, ya me están Ay, cayendo papito. aquí
1: a a, 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 uh, este, a golpes. Muñeco, yo quiero.
0: Juan BG, ¿por qué en el canal de Ici se corta su señal? Ah, vamos a preguntarle a mi amigo, el director general 76, de la división cable 76. de Televisa.
1: ¿Eh? En el 76 estamos.
0: Sí, 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 en el 76. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar. Paulino de Borja, ¿no se supone que la función pública audita las compras de gobierno? Pues sí. Tú sí entiendes, Paulino. Betty Lira, saludos, amigos financieros. Aquí como todos los días, escuchándolos. Gracias, Betty. Este, no me mandas un beso, Betty, para que no me sienta tan mal. Ricardo Rivera, saludos desde Tabasco al, dio, al dúo dinámico de las noticias financieras. Allá anda, Mauricio, márcale y échate un café con él. Que te invite, que no sea amarro. Ricardo,
1: Dile que, que me alcance aquí en Villahermosa y vemos a ver de qué cara sale más hermosa.
0: Salvador Mejía, ¿te acuerdas de Ultraman y Ultra Ultraseven, amigo, de las finanzas, dice? Órale. Oye, este, Órale. ¿le, ¿leíste la columna de un veracruzano amigo nuestro, Alejandro Aguirre, que habla del regaño que le puso lópez -Gate, eh, el presidente a lópez gatel en una reunión privada? Ah, no me digas. Finalmente Le dijo, a ti, Hugo, ya nadie te cree, no hagas que yo sea el siguiente que lo haga. Regresamos aquí a Momento Financiero. Amigo, Mauricio Flores, en un tiempo récord, menos de 48 horas, pues Fast Track y el Diario Oficial de la Federación aprueba los cambios reglamentarios para establecer un tope de precios al gas LP.
1: Que no vayan a decir que no se los advertimos, amigo, qué sigue. Pues mira, pues, mira, de entrada sí con la velocidad con que sacan a un marido a trabajar, así. Porque ya sabes, los maridos a las 7 de la mañana somos como el bote de la basura. Empezamos a pestar la casa y entonces, a ver, ahuecando el ala, así despacharon estas líneas, estas directivas. Y pues bueno, a ver, lo primero que va a pasar es que se va a venir un torrente de amparos Las uh -huh. empresas de gas, la Mexgas y hay otra asociación, la Asociación Nacional, la NEGAS, va a decir, oye, a ver, ¿cómo me vas a topar mi margen? Se están eh, escudando en el gobierno federal diciendo, no, lo que pasa es que pasaron de 2012 de 5 pesos a 15 pesos en el 2021, sí, güey, nada más que ya pasaron nueve años, uh -huh. y la inflación y el costo de la molécula valga, recitando a tu amigo Carlos Pozos, el costo del gas ha ido subiendo, ha ido subiendo, y evidentemente también ha ido subiendo el salario, la gasolina para los camiones, pues lo que se le paga al señor del gas, ese también cuesta. O sea, o sea, ok, tienen que fijarse. Pero como en esta administración no se les da la contabilidad, este, definitivamente lo que viene es que son dos eventos que Dios no quiera, pero si prosperan estas medidas, uno, primero va a haber desabasto. Quien pueda cubrir el suministro lo va a poder surtir a ese precio. Si no le da para los costos, va a bajar la producción o la distribución. Segundo acto, por lo tanto el mercado negro va a crecer porque quien lo tenga va a esperar mejor costos, precios de oportunidad a más alto momento, en una fuerte presión de la demanda, precisamente porque no va a haber oferta y va a especular y obviamente, ¡ah, es que son los malditos! Ya había Calderón especulando ahí, ¿no, señores? Si cierras las posibilidades de que la oferta y la demanda, por imperfecta que sean, se machen, provocas estas dos cosas Aquí y en China, ¿eh? O sea, de eso no hay menor duda después de 200 años de investigación de teoría y práctica económica, ¿eh, amigo? Ahí no Hoy, hay duda.
0: Oye, amigo, hablando de energía, este, precisamente, pues estas son las cosas que le están preocupando a los inversionistas de Estados Unidos y ahorita que está en proceso de ratificación el nombramiento allá en el Senado americano del nuevo embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, eh, pues es un hecho que Ken Salazar, siendo un hombre del sector energético, pues la agenda prioritaria del nuevo embajador en, de Washington en México será justamente presionar y revisar todo lo que se decida y se comente en torno a energía, llámese hidrocarburos, llámese gas LP, llámese electricidad, querido amigo.
1: Pues sí, lo que vamos a tener de manera inmediata, amigo, pues es esta presión de nuestros vecinos estadounidenses eh, en materia que para ellos es fundamental la energía. Ahora, alguien que conoce de los temas comerciales entre México y Estados Unidos me decía que nuestro país tiene como elemento para pues, jugarla como carta el maíz que viene del Medio Oeste norteamericano. ¿Por qué? Porque los graneleros allá de Estados Unidos, los maiceros, exporta prácticamente 30% de su producción a México de maíz amarillo. Entonces, si en un momento dado, digo, también es darse un, un balazo en las patas y bueno, también un poquito más para arriba, ¿no? También ahí te puedes dar un balazo porque cerrarías. Pero en el caso de los estadounidenses, la presión sobre la parte energética es clave porque por un lado ellos tienen la producción en exceso para ellos de gas Shell el que extraen. A través de lutitas, pero también tienen un bajo costo de extracción de petróleo y tienen refinerías. Ahora, nosotros también nos daríamos un balazo en las patas y no, 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 me mandes la gasolina, nada nada voy voy comprar la la de Deer Park. Park. chinga, chinga, ¿Cómo está eso que nada más la de? Bueno, 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 no, las tostadas de tinga, 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 las no, 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 tostadas este, tostadas no, 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 Dices, oye, pues, ¿por qué...? Nada más le compras a uno y, a, y no a, la, a los otros productores de gasolinas o productos oleicos de, este, de los Estados Unidos. Y a ver cómo nos toca ahí en el tema ¿eh, amigo? Oye, amigo, ahorita
0: hace rato platicabas de una nota, la principal del Universal de nuestra querida amiga Leonor Flores. Ayer platicábamos de la baja recaudación. Fiscal en México. Bueno, pues hoy Leonor Flores se gana la nota, la exclusiva, diciendo de qué tamaño son los créditos fiscales que viene arrastrando el SAT. A pesar de una buena labor fiscalizadora de Raquel Buenrostro, los adeudos fiscales, amigos, se disparan y llegan a 1.3 billones de pesos. La causa, pues la mayor rigurosidad del SATA a contribuyentes que, bueno, pues acuden a instancias legales para defenderse. Y bueno, pues ahí tenemos el crecimiento de 848 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos de créditos fiscales en este momento, en el 2021, amigo.
1: Pues amigo, este como están las cosas, si sí es lo que está deteniendo, por ejemplo, que muchas empresas se registren al patrón, al padrón, perdón, no al patrón, sino al padrón de empresas prestadoras de servicios y obras especializadas, es decir, la reforma de outsourcing sourcing, bueno, no lo están logrando hacer precisamente porque no tienen los recursos suficientes para pagar impuestos y de ahí se fincan los créditos fiscales. Es decir, el SAT te dice, oye, me debes tanto, te pongo un crédito, pero me tienes que pagar, como todo crédito. Y evidentemente cuando no se tiene esta lana, pues se despega. La labor fiscalizadora del SAT sí está siendo muy intensa, pero también es cierto que empresas y familias y trabajadores independientes pues no tienen con en qué caerse muertos ¿eh? entonces no vaya a ser lo que la gallina de los huevos de oro si agarras la onda ¿no? como estuvo ese cuento <risa> por cierto
0: ah. hoy en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se discutirá la eh, eh, ampliación de la entrada en vigor, más bien la posposición de la entrada en vigor de la ley del outsourcing eh, que pues eh, es un hecho que se va a discutir y que se va a prorrogar la discusión es si será un mes, o sea, al mes de septiembre, o se va a cinco meses a entrar en vigor para que las empresas se preparen y se logre lo que acabas de decir hasta el mes de enero de 2021.
1: Pues yo creo que cuando menos deben ser cinco meses. 2022, de otra manera, perdón. Sí, si yo veo que tiene que ser hasta el 2022. De otra manera, muchos no van a poder inscribirse y lo que va a quedar flotando, es el empleo de 3.1 millones de personas que, pues, digo, a lo mejor, como decía el secretario Salafranca, decía, no, es que son víctimas de la tercerización eh, ¿cómo se llama? abusiva ok, pues ahora ya no te abusan abusivamente, ahora nada más abusivamente te vas y te a la calle cariño.
0: no, bueno, ahora sí viste Diste el gatelazo. Vamos a ver otras dos gráficas que tenemos del magnífico trabajo de Leonor Flores sobre los créditos fiscales. Ahí tenemos, amigo, por tipo de contribuyentes, 1.3 billones de pesos. La mayoría, poco más de un billón de pesos corresponde a empresas, es lógico, a personas morales y 250 millones de pesos a personas físicas. Y bueno, de este millón, de este billón, 300 mil millones que están ahí en créditos fiscales eh, están controvertidos, o sea, en litigios fiscales, 863 millones de pesos. Pues bueno, este, ahí va este asunto. Y la siguiente gráfica eh, la mostramos aquí, a ver si la tenemos.
1: A ver, viene, 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 por favor. Ya si aquí la estaba viendo. ahora o sea, Acuérdate que. Cuando te aplican la raquelina, la raquelina es dura, ¿eh? O sea, cuando te avienta el SAT, dices, tú puedes controvertir. dice, ok, ¿quieres entrarle a una discusión legal? Va. Pero si te metes a, play, a pelear no. con el SAT, déjame decirte, el SAT ya tiene un mejor equipo de abogados. No, no, no. Y entonces...
0: Esa, no esa bronca yo no me
1: la he hecho. No, no hay que echarse.
0: Vamos no hay que a un echarse. corte, amigos. Regresamos al último bloque de Momento Financiero. Bueno, aquí seguimos sin tener. Francisco Valeriano te dice que no descobijes, Mau. ¿Qué dormiste con él?
1: ¿Qué qué? Perdón, no lo escuché.
0: Francisco Valeriano dice que no descobijes, ¿Qué durmieron juntos o qué?
1: Pues sí, no, pues aquí andamos echando un cafecito. Es que, ¿sabes qué? Está muy bonito el lugar y también la gente está muy bonita. Pero el sonido de los platos... Oye, yo no pensé que para desayunar... El ser humano no hiciera tanto ruido como los chanchos, eh. No se
0: oye, amigo, no se oye. Sin los audífonos, se oye menos el sonido ah, no ambiente. Betty ah, Mira, bueno, bueno. después de esa consulta bananera, ¿qué acciones piensa tomar al AMLO? Pues mira, pues, este si fracasa, le va a echar la culpa al INE, y
1: si no fracasa, pues va a decir que tenía razón, así de simple. A ver, Morena ya anunció, amigo, ya anunció que va a tratar de todas maneras, sacar la comisión de la verdad. Y tú sabes para qué sirven esas comisiones en la Cámara de Diputados, ¿no? Para nada. Pues sí, va a ser lo mismo. Ah, pero mientras... Ah, fue el maldito INE el que no hizo las búsquedas, no hizo la promoción. Oye, por cierto, este tu cuate Naredo, ¿sí ubicas a este Naredo?
0: José Gómez Naredo.
1: Ajá, sí. Decía, es que los medios no le están dando cobertura. Pues, ¿para qué le damos cobertura a algo que es una falacia?
0: Así es, ya, Carlos vamos, González. Vamos a dar
1: los datos oficiales, que Carlos González
0: nos saluda al barman y drogin de las finanzas públicas. <risa> a Mauri Serrano, Betty Lira, lo que sigue en agenda es la rifa de los bienes incautados.
1: Ah, es cierto. Oye, ¿y la rifa del avión si ¿sí venga para septiembre? ¿Otra vez? Pues digo, pues, le sacaron una lana a los incautos y, y al sector público, pues otra vez, ¿no?
0: ¿No iban a rentar el avión para 15 años, bodas, graduaciones y esas cosas? Para
1: carochas,
0: divorcios. Jaime Loera García y comprar el Pegasus, Mau. ¿Cómo?
1: ¿Qué? ¿Qué preguntó? Es que se me fue.
0: Que, que que compres el Pegasus, no sé, pues para espiar a no sé quién. Ah, el Pegasus. Oye,
1: sí, fíjate que yo sí estoy a favor del espionaje, ¿eh? neta. Digo, después de tantas barbaridades que digo, madre, sí soy peligro para la nación, ¿eh? Alma
0: Lilian dice: solo está tirando el dinero que debería invertirse en salud, educación, ciencia y cultura. 580 millones de pesos vale la mascarada del próximo domingo, en la que por oye, lo menos amigo, yo no voy a participar. Oye, amigo,
1: ¿sabes cuál era la principal función de Pegasus? ¿Cuál, rápido? Combatir el
0: guachipol. Ah, vamos a la tele. Bueno, pues aquí estamos de regreso en Momento Financiero. Comentábamos de un plan, de un plan con un grupo de 100, 120 jubilados de Mexicana de Aviación para agruparlos y constituir una nueva línea aérea, aunque fuera chartera. Bueno, pues hoy me entero por el periódico Reforma que resulta que el gobierno ve con buenos ojos esta iniciativa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se convierte en la única aerolínea que despegue y aterrice en
1: Santa Fantasía, mi querido Mauricio Flores. Bueno, amigo, también viva Aerobús, anda ahí de pompis prontas con que quiere hacer sus vuelos ahí desde Santa Fantasía. Pero a ver, Mexicana de Aviación, así como que, a ver, voy a encontrar un montón de aviones a buen precio, pues pon tú que sí. No, ya no hay. Va a tener? Ya no hay ni siquiera aviones. No, va a tener que conseguir aviones. Ah, me Pero refiero a dije... los que
0: dejó Mexicana, ya
1: no existen. No, ya no hay. Tienes que rentar. Ahora, ojo. Si quieres empezar a echar a andar esa aerolínea, hay 5 mil millones de pesos de entrada de adeudos con salarios y prestaciones caídas de trabajadores. Más ahí, súmale lo que se no se pagó, a menos que se lo vayamos a regalar, de combustibles y de derechos de aeropuerto y de servicios de navegación aérea. O sea, amigo, si le sumas todo esto, son como 7 mil, 7 mil 500 millones de pesos que tendría que subsidiar el Estado para que Mexicana regresara otra vez. Así al chile, al chile pelón, como dice Bueno, 4, aquí en vamos a ver,
0: vamos a ver si Andrés Manuel no cumple una vez más alguna de sus promesas, que era no rescatar empresas. Oye, bueno, amigo, amigo, vamos a los amigo. gatelazos,
1: ¿te parece? Ah, nada más antes, antes del gatelazo. Oye, ¿ya sabes que va a estar Acceso Chivas? En Easy. ¿Vas, ¿Otra vez van a ser una exclusiva de Chivas? Sí, Acceso Chivas con programa especial para la Chivas. Ya sabes que... José Antonio González Zanaya es el director de Easy. Sí, claro. Digo, yo no soy pambolero, pero ¿sabes qué? Sí me late la tecnología de realidad aumentada que van a meter para que veas así de cómo cómo van, van los tiros en los partidos. Creo que va a ser una innovación bien interesante. Bueno, vamos
0: a hablarle a Pepe Toño para ver qué nos cuenta de esto. Ana, Amigo, sí estaría bien. el primer gatelazo, ¿te acuerdas de Max Arriaga? Ah, sí, claro. Te lo voy a es poner no aquí en la reformar. pantalla. Es el fulanito que, lo, que le encargaron cambiar los libros de texto y ni siquiera eso pudo hacer bien. Dijo que iba a cambiar todos los libros de texto en un plazo de pocas semanas y nada más cambió dos o tres. Y además, mal hechos. Bueno, este tipo, fíjate lo que declaró. Aquí está la nota. Dice a ver. que la lectura, que la lectura es un placer para capitalistas la lectura por ocio, Órale. leer por goce un acto de consumo capitalista, afirma Max Arriaba, Ahora, Arriaga. Quiero, ver,
1: lo quiero quiero, quiero ver a Max, quiero ver a Max.
0: Vaya tontería, amigo.
1: Quiero quiero leer a Max, quiero leer a Max. Oye, pero la verdad está en que los libros que hizo, los hizo con las pezuñas. O sea, las no, no, terribles. ni siquiera con
0: las patas, con las pezuñas, exactamente.
1: ¿Eh? Ahora, ¿por qué está mal leer pues la cosa es muy sencilla. Leer evita que creas entontejadas.
0: Pues sí, amigo, si ellos lo, que buscan, ellos no el lo que buscan de la lectura es el, ado, el, el, ado, el adoctrinamiento, no no el ocio. La lectura también es ocio, ¿y qué tiene de mal, hombre? Y bueno, es un placer
1: pues, leer. Bueno, quizás también sea leer, un placer leer la cartilla moral, no, no,
0: La no, que, tampoco
1: No, ya, ya si vamos a, bueno, también leer el Calimán El Memín Pingüín Bueno, el Memín Pingüín todavía ya no existe Pero leer, por ejemplo, el TV notas Leer este este Telenotas y todas esas Cuando yo leo, por ejemplo, leía Playboy, y pues era un placer Leerme a mí mismo, pero en mí mismo Ya no está en Playboy este ya no ahora nada más, me quieren sacar como modelo. Y Ay, la verdad sí, es que,
0: bueno, oye. Pues sí,
1: pero como modelo de tanque de gado, güey.
0: Oye, amigo, Gatelazo Olímpico del equipo de softball que participó en las Olimpiadas de Tokio, <risa> A ver, he quedó en cuarto lugar. Y pues resulta que dejaron sus uniformes ahí en el bote de la basura porque ya no les cabían en las maletas. Y bueno, ha desatado una discusión ahí entre patriotera y nacionalista, que no sé qué piensas, ahí están los uniformes botados. Este, ¿Tiene, viene? Eh, ahí los tienes y, y bueno, pues esto ha desatado una gran discusión, pero fíjate, ve y escucha al presidente de la Federación Mexicana de Softball Rolando Guerrero, tratando de explicar esto que hicieron las atletas que muchas de ellas dicen pues mira, no oye a ver amigo a...
1: pero a ver, si ves si bonitos este Tokidokis y todos estos artículos de manga japonesa y la moda pues ya para qué, digo pues, además los hicieron con el escudo al revés bueno, no nada más los de fútbol este
2: vamos digo, a ver el gatelazo del presidente
0: de la Federación Mexicana de Softball
2: viene la decisión de dejar uniformes usados, porque si son uniformes dejaron hasta guantes, un guante Rowling, ¿sabes que ese guante Rowling anda en 200 dólares? o sea, porque traía otros tres, o sea, era la catcher y traía otros, o sea, ese guante era el viejito con el que ya no iba a cachar y cachó los olímpicos con otro y traía otro más nuevo entonces tenían que hacer espacio en sus maletas. Si estaba en la basura y andan hurgueando en la basura, porque el equipo de softball, y o sea, no es lo mismo empacar 33 bates que traemos, este, los arreos de catcher, los arreos de, de, este, de, de, de juego, los tres uniformes, de, los de entrenamiento que traíamos que empacar un par de guantes, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil empacar un par de guantes, que con todo respeto, ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes. Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso.
1: <risa> Oye, amigo, <risa> otra utilidad desperdiciada del avión presidencial para el equipo olímpico con todas las maletas para eso, Oye, amigo, ¿te acuerdas cuando tenías que hacer espacio en tu maleta para la fayuca? Uy, sí, tenías que... Ibas con una maletota vacía y la regresabas con la fayuca completa, la revolcabas y le echabas tierrita. O sea, no, es que es mi ropita original, ¿no? Oiga, y esos 20 kilos de leche en polvo, ¿no? Pues son los de Zahual. <risa> <de Samuel. risa> Oye, amigo, ¿sabes quién encontró a Fernández
0: Noroña convaleciendo del COVID cómodamente ¿Quién? en su casa de descanso?
1: ¿Quién? Bampipe. Pam pan, pipe, a ver, queremos ver al imbañable, por a ver, favor.
0: ver, aquí tenemos al imbañable.
1: Tiene el imbañable. Oye, pues sí, pero yo sigo lamentando la suerte del virus, ¿eh? Estar dentro del cuerpo de Noroña debe de ser algo así muy... ¡Ey! Oye, sí, como... Fernández Noroña
0: no se quita esa guayabera ni para convalecer de COVID, caray.
1: No, pues lo que pasa está en que pues ya se para solita, ya tiene alma, ya tiene vida propia esa guayabera. Se la quita y en las noches sale a dar la vuelta ahí por su finca.
0: Oye, amigo, ah, sí. Kenia López-Rabadán... Sí legisladora del PAN, hizo enojar ayer a una morenista por el tema precisamente de la ampliación del periodo para la entrada en vigor del outsourcing. Y la diputada María de los Ángeles Huerta, fíjate, se enojó. Pongan atención a este video, escuchen lo que dijo al final, ya cuando se estaba retirando de la tribuna esta finísima María de los Ángeles Huerta sobre Kenia López Rabadán.
1: Secretario de Hacienda, y tú te vas a quedar bailando en la historia, en la historia ¿sabes? en la historia que Concluye nunca vas a poder
2: construir diputada. ¿con qué objeto?
0: ese pip es hinche vieja ese pip pues Hinche pi. vieja, así dijo
1: pues, pues ese es un pi es un pi de, este, de pues ahora sí, no te metas con mi cucu no te metas con mi plazo no te metas con mi outsourcing y pues sí, digo, a final de cuentas el vocablo, la palabra florida, la bonita palabra legislativa. Vámonos, amigos.
0: Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Aquí te espero en el estudio el próximo lunes. Mauricio Flores Ariano, Tenemos buen fin de semana, buen viaje de regreso.